3: Johan är en kritikerosad illustratör och författare som illustrerar både sina egna och andras böcker. Han har en bakgrund inom dataspel och rådspelsvärlden och han har en stor fascination för myter, vidunder och det övernaturliga. Idag är Johan en av Sveriges ledande illustratörer. Jag kommer att spela in två avsnitt med Johan eftersom det Johan gör och jobbar med återspeglar hela min unga tonårstid. Väsen och mytologi, jag älskar det. I det här första avsnittet så ska vi prata om hans bok Nordiska väsen. Nordiska väsen var Johans stora genombrott och debut som författare. Den gavs ut första gången 2013. Idag ses den som en modern klassiker och de fantastiska bilderna har fascinerat tusentals små och stora läsare. Nu finns en utökad jubileumsutgåva med tiotal nya väsen. Johan Egerkrans vackra bok gör en djupdykning i Nordens rika folktro och presenterar ett brett urval av de väsen han själv anser vara de viktigaste och mest fascinerande. Ja, det här ska bli spännande. Varmt välkomna till ett samtal om väsen i Så in i själen. Så för att bli, ursäkta allt, strum där med inledningen. Varmt välkommen till min podd så inne i själen, Johan Egerkrans. Tack så mycket. Jag är så glad att du är här. Jag vet när jag mejlade dig så var du lite så här. Ah, <laughs> eh, jag vet inte, ska jag vara med i din podd? Jag tror ju inte på de här väsenen som jag... <laughs> jag tror inte nej, på...
1: men det är väl några, några gäster som gör det. Så ja. jag vill poängtera men... att jag kanske inte riktigt gör det.
3: Nej, sättet. men du, vad, vad tänkte du när jag ställde frågan om du skulle vara med i den här podden?
1: Nej, men jag var nog eh, nej, men lite försiktig. Jag, jag, jag är lite... Eh, Alltså just när man jobbar med myter och sägner och väsen och mm. sånt som liksom Man ska säga, just nu håller jag på att jobba med en bok om kryptosologi som ju definitivt tangnerar vetenskap
2: mm.
1: Och man själv är rätt, man gör rätt svårt för liksom homöpati och Ja, det här alternativa och det ja, där som känns lite... inte det alternativa, det har jag inte några större Nej, med. Men, men det som men, känns lite flumigt Nej, uh-huh. det som tagnerar ett sövda För då börjar man komma in på konspirationsteorier och det kan mm. slå väldigt fel. Och då är jag nog ganska försiktig, helt enkelt. Ah. Jag är, eh, jag är som, inte som, heller... är, som är skeptiker, liksom, ah. uttalad skeptiker. Ja, ah.
3: ah, du är det. Men ja. jag är inte heller ett fan av konspirationsteorier faktiskt. Nej. Jag jag litar på på mig själv och min egen känsla. Nej men
1: det det finns ju element i i till exempel UFO crowden som som är, då börjar man närma sig Flat Earth och och hela, hela det där mytsystemet och det är det som är fascinerande också med myter, för myter är ju förklaringsmodeller i brist på Milj- när, när man har bristande information till mm, exempel mm. förut <laughs> ja. inte, inte för att vi vet allt nej, idag heller, nej. det är inte det jag menar ja. men när man skulle förklara varför regnet uppstod eller mm. vad det nu är, eller daggen uppstod Ja
3: men någonstans så är det ju sprunget ur det liksom Ja,
1: och, och då, då kommer man på förklaringen att ja, men det, det var dräglet från, från hästen som drar solen, det var det som liksom regnade ner över, mm. över. Ängarna på morgnarna liksom. ah,
3: okay. men, Och det är ju en
1: ganska vettig förklaring Om man inte, om man inte vet hur dag funkar ah. Men när man väl vet det Så är det inte en lika vettig förklaring Men det betyder ju inte att, man, att jag har någon det, det är ju liksom Men det är så myter uppstår ah. och, och idag när vi lever i en värld Där det på ett sätt Finns väldigt mycket information Men det finns också väldigt mycket bristfällig information eller falsk information, då uppstår ju den sortens myter också för att förklara ja, det saker som händer i världen. och så. Mm. Då, då är det lätt att ta till mytbildning istället för att bara kolla på vad de riktiga skenorna egentligen är. Så, så du, men, du men, tänker men, att det, det men,
3: enda som finns är typ vi människor och vår fantasi? Det finns liksom, det finns inget annat liv som vi inte kan uppfatta för att våra sinnen inte kan uppfatta det?
1: Det säger jag nog inte heller. Jag säger nog bara att då får man, om man man gör väldigt stora grandiosa påståenden då får man backa upp det med riktiga bevis. Så om man vill Säger att Gud finns så får man liksom, ja men då får du bevisa det. Annars får, så är jag agnostisk ja. inför det. Men jag ja. säger inte att det inte finns, jag säger bara att,
3: För du vet inte?
1: Nej, nej, det är ingen aning.
3: Men jag, det kan jag ändå tycka är en sundaste inställningen. Men jag tycker
1: inte om när man säger att det finns att, nej, exakt. Med, med, med en fas. Och
3: jag tror, där är vi ju väldigt överens tänker jag. För att jag säger inte heller att jag vet och att jag säger att det finns och sådär.
1: Jag, jag är övertygad om att rymdvarelser finns ja. eftersom det finns. Jag blir liksom universe... miljarder miljarder planeter bara Exakt. i den här galaxen. Mm. Så det har ju väldigt svårt att tro att det inte skulle ha uppstått utomgets liv någonstans. Men däremot. Att de kommer hit och, och kidnappar äh, fulla skogsugare. Ja, de kanske, är kanske gör det. Vi, nej men vi vet, vi vet inte Johan. Vi vet inte, de nej. kanske gillar fulla skogsugare. Det är ju så mycket vi
3: inte vet. Ja. Vi nej, kan, men, det kan man ju vara beredd Nej
1: det kan man definitivt. Ja. Men, men, äh, men, äh, men det handlar ju mer om att bara. Ja, ha liksom en sund skeptisk inställning. Ja. Till saker
3: och ting. Det måste kännas sant i dig för att det ska... På något vis. Jag, ja. jag tror att det är så. Det finns de som absolut inte tror. Sen finns det de som tror stenåt. Och så finns det några mittemellan som tänker att, eh, att det ändå är möjligt. Att man har en sorts öppen Det vill,
1: är väl egentligen Man behöver inte säga du eller bä så att säga. För mig är det viktiga med myter och legender. Jag är fascinerad av dem som berättelser. Mm. För att de säger något om oss som människor. Hur vi mm. tänker. Mm. Eh, Inte nödvändigtvis att de liksom säger någonting om Hur världen är beskattad De som säger mer om oss Och ja. vårt förhållande till världen
3: allt det här tänkte då Johan när jag hörde av mig till honom och frågade om han ville ha med i den här podden. Så att nu har vi liksom fått det av bordet på något vis. Mm. det var roligt. Så. Och ska jag, berätta, ska jag berätta varför du är är här. Ja. Det är för att jag är då på väg ut på ett sånt här UFO-projekt. Mm. Men du, du, du säger ju inte att du inte tror på UFON utan du säger att det är... Alltså
1: jag älskade Du lån när jag var liten. Alltså ja, jag läste alla de här, vad heter det... Det är oförklarliga och, nej, Aha, inte Daniken, inte Jag var Chichi. inte så riktigt nej, okay. Hardcore men, men, men det fanns en serie med svarta böcker Som heter det oförklarliga
2: ja, Som fanns jättemånga det böcker, till 20 stycken ah.
1: eh, Och jag var Jag, tror det där, för jag, jag var jätteintresserad av paranorm- det paranormala När jag var mm, liten mm. Eh, Och det kom ganska mycket med Ghostbusters <laughs> Jag upptäckte Ghostbusters när jag var ja,
2: 10 Ja just, eller just 9, det 10
1: så då läste jag det och liksom en handlade om hemsökelser, om en fil, Pol- poltergeisten och mm. någon handlade mer om kryptosologi. kryptosologi vet- det har jag alltid varit fascinerad av, för det är liksom, där möts ju på något sätt myter och zoologi, som mm. jag alltid varit intresserad av, djur, mm. så, ja, men Bigfoot och liksom Loch Ness och allt sånt där.
3: Ja, vad roligt!
1: Eh, så jag är jätteintresserad av det här, ah. och när jag var liten så, så var jag helt övertygad om att allting fanns, men sen, det, liksom, det har liksom inte kommit så mycket... Bättre bilder på Bigfoot. <laughs> Även om alla springer omkring med kameran. Det är jäkligt suddiga. Det är väldigt märkligt ja. att de liksom men, fortsätter vara så han är, ju,
3: han är ju skygg, skygg Han är du. väldigt
1: skygg. Jo, men Ständigt nu, nu, i rörelse. Nu har ju de som är kryptologerna hittat på massa att de är magiska förmågor och kan dölja sig. Och, ah. Eller han, dem.
2: Den och, arten
1: ah, Det finns massor av är. Det är
3: ändå frågorna, en spännande värld Oavsett vad som är sant eller inte Så är det ändå en spännande sjuk, värld att ja. röra sig Ja ja, och jag Ty-
1: skriver ju om det här
3: så Ja exakt, du är fascinerad ja. Men jag är i alla fall på väg ut mm. Till eh, USA, till New Mexico För att påbörja det här filmprojektet Som vi gör helt på egen hand Jag och Emil Marchak Och när jag kommer då till Arlanda Så ser jag Fast på engelska så ser jag din bok, Nordiska väsen. Mm. Jag vet inte ens om man uttalar det på engelska. väsen stod den något?
1: Ja, det är väsen. Ja, väsen. väsen. Ah, mm. ah, ja, ja ja uttalas ju
3: Ja Ja, okej. Så att de kör samma på. Okej, okay, ja men då är jag med. Eh, och jag blev helt lycklig när jag såg din bok. Och jag hade aldrig hört talas om dig. Jo en jag kan inte jag kan inte köpa den här nu och släppa med mig den liksom till USA och sen hem igen Och så tänkte jag jag vill nog ha den på svenska för jag såg att den fanns på svenska. Så då bara fotade jag av den och och när jag väl kom till USA sen Då börjar jag leta upp dig Först jag försökte på Facebook Och Messenger men där fick jag ingen respons För jag tänkte att du ja, kanske Facebook äpp- finns ju på ja, fast vi, vi, ja, ja, Om man inte ja, är ja. vänner ja, ja, nej, nej, nej. Då ser inte ja, du, då hamnar du någon annanstans nej, det någon Och då skrev ett till ja. förlaget Och så fick jag kontakt med dig ja. Och då börjar ju din då, det som jag har hört här nu i början, du försökte förklara för mig att jag tror inte på tomten. Nej, gör inte? Gud Men varför jag blev så lycklig förstår du, det är för att hela min eh, tidiga tonårstid så var ju jag, vi ska spela in två avsnitt och det här ska handla om väsen och det andra ska handla om nordiska gudar. Men då var jag väldigt mycket i den här världen också, som du då var under din uppväxt. Och eh, därför tyckte jag att det här kändes så himla kul att få träffa mm. dig och prata med dig om det här. Jag tog dessutom med mig, till det här avsnittet om Nordiska väsen, så tog jag med mig en bok som jag köpte ja. i gamla stan. I en bokhandel i gamla stan, typ i mitten på 80-talet någon gång. Jag är kanske 20, nej jag är inte ens 20 år, jag är i tonåren någon ja. gång. Då, då köpte jag den här, Tolkien, Tolkien Bestiarium. Bestarium. Har ja. du den här? Ja. Du har den? Nej. Jag tänkte jag måste ta med den. Jag, ska, jag får lägga upp en bild på den här sen. Men inte på... så
1: där. tjock. Jag har någon lite tunnare utgåva. Den där ser så... Det är kanske är finare papper. Oj, vad fint det var. Eller hur? Oj, oj, oj. Ja, nej det där. Jag har en annan utgåva. Men det är samma...
3: En senare utgåva. Det är samma utgåva. bok,
1: ja. Jag den, tror att det här... är inte alls lika fin.
3: Nej, så... du får titta den här ja. sen. Om du är riktigt här kanske du får låna den ja. en stund. Men den är ju unik.
1: Ja, nej, den är, den är jättevacker. Ja, med, med...
3: Oh, David Day.
1: David Day, jag ah. ser det massa av mina gamla husgudar som illustrerat dem.
3: Ja, vilka M- Ed
1: har gjort omslaget de med den här han, han gör de där konstiga geometriska turs ah, ah. Och sen är John Blanche med också som jag som jobbar för Games Workshop som, ah. alltså de här som gör Warhammer och sånt som jag ah. är inblandad i lite grann. Ah. Och, och det är ja, spel, jag faktiskt. eller han har gjort Ja, mm. ja John gjorde, är väldigt stolt. <laughs> Nej men han skrev förordet i min bok, drakar. Som handlar om drakar. Så mm. Vi har blivit kompisar på senare år. Vad kul,
2: han är, han är, det måste och, vara kul. Och sen kul. är allan Lee
1: och alla, alltså det, det är så mycket duktiga. Alltså det är alla de här gamla husgrudarna från den. Mm. Ja, den, den måste ju ha kommit sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Ja, jag tror,
3: jag. jag tror det. För jag köper den nog när jag är på någon resa till Stockholm mm. i tonåren. Och går in. Du vet, jag, la ju, jag hade ju alla tolkens böcker. Mm. Och eh, jag föreläste också om tolken i skolan. Ja. Eh, så att jag kunde otroligt mycket. Nu har jag ju glömt väldigt mycket. Den här kom jag gör det. 79. Ja. Jag köpte den här då i början på 80-talet någon gång.
1: Jag tror många av dem som jobbade på den där var... De var liksom de var unga, de måste ha varit i 20-årsåldern eller 30. Mm. Ja, de var ju liksom direkt från art school i princip när, mm. när den där kom ut. Mm. Den är ju ja, den är, den är fantastisk.
3: Ja, den är fantastisk. Och bestiarium, för, att, för er som inte vet, jag googlade det också för jag, jag har aldrig liksom tagit reda på det. Men då står det att det är ett medeltida verk som i ord och bild skildrar olika djur.
1: Är det medeltida natur? Ja,
3: för medeltida människan existerade drakar, enhörningar, kentaurer och fauner som verkliga väsen.
1: Och de de skiljas ofta med en lite moralisk Eftersom är som liksom alla, alla, är det lite... alla djur var till, alltså allt var ju skapat av Gud för människan Aa. så att säga, eller jag menar, i alla fall för att lära oss någonting. Så mm. all, alla djur har någon slags moralisk lärdom då. Mm. Det, till varje djur är alltid kopplat någon slags fabel.
2: Mm.
1: Pelikanen som matar sina barn med blod från sitt bröst. Och det blir någon parallell för. Ja, det är oftast för Jesus då. Ja. Eller så representerar de djävulen som, ja. som drakar då. Som är liksom ondskan själv. Enligt medeltida består det i alla fall.
3: Men du, hur började det för dig med allt det här? Hur, hur gammal var du när du liksom fick någon sån här... Det måste jag, något måste jag ha utlöst det liksom?
1: Um, ja, alltså jag, Rita har jag gjort sedan innan jag minns det eh, alltså från tvåårsåldern och, och det har ju alltid varit monster har ju alltid varit min, det jag har dragits till mm. jag har ju alltid varit superfascinerad av monster och dinosaurier och allt mm. sånt där men, men, men så de, de, flest, de flesta av mina gamla teckningar från tre treårsåldern är monster mm. <laughs> bara med kryllar och massa monster det finns det några som föreställer löss också det var väl antagligen när det gick lös på dagen. <laughs> men, eh, men det har alltid fascinerat mig. Och sen så var det nog, sen började jag bli intresserad. jag har liksom alltid varit intresserad av myter och sagor. Eh, jag tror folktro blev jag intresserad av. Det gick något tv, alltså adventskalender på SVT. Mm-hmm. Eh, där som Ebbe Sjön, liksom, han dog ju här, här om året. Mm. Eh, men han var ju liksom svensk folktros. Grand Old Man på något sätt. Han, såg, han såg ut som en tomte också. Mm. Eh, men han, han var, han, han var liksom bas för folktro på Nordiska museet. Mm. Och expert på folktro och myter. Mm. Eh, och har skrivit hundratals böcker på ganska samma Men, men han, han var programledare för någon slags adventskalender som på ett eller annat sätt skiljer jag, minns inte riktigt, det var så länge sedan. Men den skildrade folk Jag kommer ihåg att det var ett avsnitt som handlade om mylingen som jag blev fullständigt livrädd för det jag måste ha varit. Jag gick nog i skolan som var i lågstadiet någon gång, ettan eller tvåan. Uh. Så jag var ja, åtta, sju eller åtta bast. Ja. Uh. Uh, och mylingen Jag jag var så rädd för det Vågar du det prata
3: om mylingen nu? Ja, nu, nu vågar jag prata ja, men om mylingen Berätta lite om mylingen. Men, men, men,
1: men, men, men så det var väl också en, någonting som En av de grejerna som gjorde att det började dras till skräck också uh, Just att man blev så här rädd för saker Och då blev man fascinerad av det uh, Det blir en sorts terapi
3: men, för dig nästan. Det är
1: terapeutiskt det, uh. det brukar jag nog säga att mm. det är ganska terapeutiskt Jag ritar monster för att jag var ganska mörkrädd när jag var liten mm. Och det blev ett sätt att Hantera det mm. eh, men, men, men det blev i alla fall Som någon slags introduktion till folktro mm. Ungefär i den svängen där När man började hamna i bokslukaråldern Så läste jag jättemycket Mytologi då Grekisk och nordisk mytologi mm. Det jag drogs mest till för att det f- finns en Det finns en humor I de mytsystemen mm. som, som är rätt speciell Framförallt i den nordiska Den är så rolig Ja eh, och drömsk. Och, mm.
2: och,
1: ja, det, den har någonting som. Mm. Något <laughs> omfam. Ja, vi ska ju prata om det, det sen. nästa avsnitt. Men, men och sen började uh-huh. man spela rollspel och upptäckte tolken. Uh-huh. Och... Hur
3: gammal var du när du upptäckte tolken?
1: Tio, tror jag. Mm, jag tror mm. jag läste Silmarillion när jag var 11 ah, ah. på, på ren djävulskap eller vad man ska säga. Jag tyckte det var ah, jätte, rätt jag tyckte ändå. Det var jättetråkigt men jag hade bara bestämt mig på mig fan på att jag skulle ta mig igenom det.
3: Och Silmarillion där har Sen, vi den, men, den, den. var
1: på ren vilja. Ah, ren, är, ren, jag läste den ren trots.
3: Ja, men och den är ju rätt svår Ja, ah, den
1: är rätt, den är rätt tung och det är ganska Tragligt där i mitten, Tragligt, där det bara är ja. olika hurin och turin och alla gifter sig med sina systrar och så dör alla tragiskt och så håller det på sådär. Ja. Det är och ungefär som läsa en Jals saga som är likadant, det är, liksom
3: ja, 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 bara, det är exakt, exakt samma story, Och som. där träffar man ju på de här noldor mm. mm. i Silmarillion. Ja. Och där jag kommer har jag...
1: att början av Silmarillion, var var jäkligt mm. häftigt, själva skapelseberättelsen, men det är väl lite så med Bibeln också. Den är, Genesis är rolig att läsa och sen så blir det rätt mycket... Ja ja, ja. Samma sak
3: Nej, men man, ja. precis man får välja lite där ja. i Gamla testamentet. <laughs> jag, jag menar jag dissar inte biten <laughs> lite bra, nu, men, men lite den, bra liksom, stories den, liksom. Den
1: det är en öppning ja.
3: Ja, det är väldigt Bör, början är det ganska spännande ja, ja. och sen så
1: blir det mycket. Men de här liksom. de,
3: de här hämtade tolk alverna hämtade en inspiration från det här irländska dannan
1: Ljusfolket.
3: Ja,
2: ja. ja. Det har det ja, är
1: mycket Kalevala med det här att världen skapas genom en sång. Så det är mm. väldigt mycket finsk mytologi. Och nordisk mytologi. och så. Men, mm. men han har ju blandat in. Han, han skrev väl det här. Hela. Sin projektet. Eller mm. vad heter det? Oarda. Uar, mm. Vad heter världen? Den heter Uarda, va? Ah, gud,
3: jag, ja, det borde kunna. Det borde men, du kunna, ja, det borde kunna. Mer än jag. Jag har ju glömt um, så mycket. Skrev han den när han var men, i Irland?
1: Nej, men han, han skrev den väl för att skapa en brittisk
2: urmyt.
1: Mm. Ja, för, för han var ju också fanns. så
3: fascinerad av Beowulf.
1: Han var jättefascinerad av Beowulf. Ja.
3: Och, och, äh... och ska du berätta för de som lyssnar nu vem Beowulf är, för att jag såg på Vetenskapens Värld här om häromdagen, och Beowulf är ju inte så känd I
1: dikt
3: i, i Sverige, men i den engelsktalande världen så läser ju alla om Beowulf. Ja. Så ja, det, Tolkien det, 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 var ju eh, lite av Beavoolf en expert. Ja, 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 ja.
1: mm. beowulf är ett tid, ja, folkvandringstids-epos. Mm. Nu, från, skrevs ner på en ja, tidig medeltid. Skrevs ner på 800- eller 900-talet i England på forn engelska. Men själva historien är äldre och utspelar sig i Skandinavien på 400- eller 500-talet. Mm. Och handlar om en, en viking från Sverige. Uh, han är från, han är get mm. vad det nu är, men antingen inte från, get. Nej, utan get. <laughs> okay. get. Han
3: är från Gotland. Eller
1: Antingen ja. från Gotland eller Man från. Man tror göd, det. Eller du från såg du
3: det vetenskapens.
1: Ja, såg... Nej, ja, men det finns olika. Men ja du det, den, har, du har den, sett. Du ja, såg det såg jag avsnittet. Standardtolkningen är Jättaland.
2: Mm, mm.
1: uh, eller. Skåne eller Småland, mm. alltså det spelar inte så stor roll men, mm. men han är från Sverige någonstans i alla fall. Eller det spelar jättestor roll för, för en del mm. <laughs> men, han, men, men det intressanta är mer att den utspelas i Skandinavien och det är en av de första bevarade dikterna som, som liksom skildrar livet i Skandinavien mm. och, och hur det gick till i de här coolt, hallarna och hovlivet och, och allt sånt där, så, så det är rätt märkligt att den inte är Betyder mer känd här, känd ja, nej. här. Uh, men, men, men på engelska är det ju ett slags national nationalepos. Ja,
3: verkligen.
1: Uh, och du, och ju även hela den anglosaxiska världen. Du läser mm. ju den i USA också. Mm. Men, det, men det är liksom en äventyrsberättelse. En, en, en hjältesaga. Det handlar om en... Uh, jag kom till, skulle, skulle vi prata om nordisk mytologi nu? eller prata om men, ska vi, Nej, det ska vi <laughs> göra sen. <laughs> nu pratar vi om väsen. jag för
3: vi är inne på Tolkien och hans väsen. <laughs> ja, så att det var så ja. vi kom in på ja. B. Ja, men,
1: ja, men Tolkens värld är ju... Ja, där förekommer ju troll och oh. alver och allt sånt där. Oh, Alla de här klassiska fantasyraserna och, oh. och, var, och så i ungefär samma veva upptäckte rollspel, drakade måner. Mm. Eh, och där dyker ju också upp sådana här fantasiraser och vättar och allt vad det nu är och jättar och allt sånt där. Och de är ju ofta hämtade från folktron. Tolken hämtade det från, från nordisk myt och, mm. och brittisk mytog. Och, och keltisk mytologi mm. Mm. Eh, men, men då blev man ju intresserad av var de här varenserna kom, de här väsen, denna, som det heter i bestämd form, Vad de kommer ifrån. Och då började man ju ja, snöa in lite på folktro, för då blev ju det intressantare utan är det en annan aspekt också. Så det, 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 det är lite svårt att säga, men det, det har liksom alltid varit en del av,
3: av ditt det, liv. mitt liv ja, det är du liksom av.
1: Jag har, alltid, jag har alltid gillat myter och sagor och ja. har, du,
3: har du haft något annat i ditt liv? För det känns som att du har verkligen levt <laughs> Nej men det känns som att du har <laughs> nej, levt
2: nej, i den här bubbla liksom. <laughs> liksom.
1: Nej men jag nej, men jag har haft annat i mitt liv också <laughs> men, men det är klart att det alltid har varit ett specialintresse ja. uh. Och, och så du... jag menar, ren, och, ja, men parallellt med det har jag alltid, parallellt med myterna alltid varit intresserad av vetenskap.
4: Jag mm. började
1: prenumerera på, fanns en tidning som heter Fakta som var ungefär som illustrerad vetenskap. Och den tror jag började prenumerera på när jag var åtta, sju eller åtta eller något mm. sånt där. Mm. Uh... Som en
3: sorts balans, motvikt liksom ja, också. Ja
1: för mig är det nog inte så, det är ju, samma, det är ju en fascination Säg, sen, uh. för världen. <håg> Och den har jag alltid haft. Jag har varit mm. nyfiken på, på världen. Och eh, mytsystemen är ju då liksom det gamla sättet att förklara mm. saker. Tror... Och, 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 och vetenskapen är det nya sättet att
3: förklara ja. saker. Ja, Men jag har ju precis haft samma... Jag prenumererar också ett tag på illustrerad vetenskap. Det är ganska roligt att höra hur, hur olika vi är till när man ser oss så här. Liksom, och vad vi sysslar med, du och jag. Och ändå så har vi haft så många beröringspunkter i ungdomen. Va, alltså, det här med vad det är stort då för att tolken kom ut med sina böcker och då blev det väldigt stort det här med väsen och sådana saker. Går det trender i det här? Ser du något sånt mönster?
1: Ja, men det går väl lite upp och ner. Mm. Ehm, det Känner framför, att det... Framförallt har ju fantasy blivit så etablerat nu. Och, ah. och, alltså, genre, fiction överhuvudtaget, sci-fi och science fiction och fantasy mm. har ju fått ett helt annat Uh, ja, inte ett, bara ett uppsving utan ett helt annat erkännande mm. numera. Så det, det har ju förändrats. Det, det var ju ganska marginaliserat på ja, 60-70 ja. och sen på 80-talet så började det bli lite mer efter Star Wars så, så började Star det bli Wars, lite ja. mer allmänt accepterat det blev allmän gods innan det var ju science fiction bara någonting som mm. ja svettiga glasögonprydda nördar höll
3: Ja, på Nej, men, man känner sig, men fortfarande kan, man ju, kan ju jag känna mig som en nörd som är intresserad av sånt här
1: Jo, I, men, men, men
3: nördgruppen kanske blir större Nördgruppen
1: har ju blivit mycket större mm. och, och eh, nu är det ju inte bara nördar som håller på med det mm. utan nu är det ju allmän, jag menar, de stora filmerna alla stora filmer nu är baserade på de här T- tidningarna som vi
2: mm.
1: läste i våra svettiga pojkerum <laughs> när vi var små. eller
3: flickrum men, men, eller men jag, flickrum ja. jag var ju för sig rätt ensam om jag har ju alltid varit rätt ensam tjej i olika sådana här grupperingar när det kommer till mytologi och väsen och ufon och så, det är rätt stort grabbrum där måste jag säga
1: det har ju varit väldigt grabbigt. Ja. Och det var ju väldigt grabbigt när jag var liten. med jag månader. och sådär. Det var inte jättemånga tjejer som spelade. Men, men nu har ju det, också, det har ju också en del av det här. Att det blivit allmän gods på ett mm. helt annat sätt. Så, så har det ju blivit... Ja men alla tycker om nördkultur. Mm. Och, och om man tittar på nördcommunityn idag. När man går in på science fiction bokhandeln och sådär. Som ju...
3: Så är det rätt men, vanliga människor.
1: Ja, det är rätt vanliga människor, men de, de, men de är också alla sorter. Det är, ja. det, är, det, är liksom, de, det är tjejer och killar och och
3: Man allt. älskar ju det, eller
1: hur? Det är jättefint. Unga och gamla också. Nej, det är inte bara grabbar längre. Nej. För jag menar, fantasy i början av 80-talet var ju typ heavy metal-filmen med ja. <laughs> 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 muskelmän och tjejer med stora ja. med 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 liksom i BH. Det var ju bara det skämtet. Ja. Men, men det ju inte så
3: länge. Har du sett den här jag... filmen Paul?
1: Förlåt. Paul? Har du
3: sett den här filmen Paul men äh, är Ilien äh,
1: Ja, Edgar Wright filmen ja, ja.
3: Ja. stora tuttar. Den har ju där han gör ju, tecknar ju någon sån här comic Han gör någon ja, egen ja, serietidning. Ja. Och du har en Three Titties, den där gröna <laughs> ja, ja, ja. <laughs> alien. Ja,
1: den kommer inte jag ihåg. Nej, okej, okay. var... jag, jag har sett den
3: där några gånger. Ja. Den kan jag rekommendera till er som lyssnar. Den ja, är väldigt, väldigt rolig. Ja. Men ja. du, vi måste prata om några väsen. Du, du pratade om mylingen <laughs> som skrämde livet ur dig där. Ja. När du växte upp. Vad, vad, vem är mylingen liksom?
1: Uh, mylingen är en, en gast, mm. ett, ett spöke av, av, av ett, ett mördat barn. Som man det var ju ganska vanligt, tyvärr på den tiden, att folk blev gravida. Eller kvinnor blev gravida. Och de
3: begravdes utanför eh. kyrkogården liksom.
1: Ja, de begravdes ofta i ländom. Alltså, ja. kvinnor, kvinnor blev gravida utanför äktenskapet. Eller de var inte gifta då. Och mm. det var ju en stor synd. Det fick man inte bli. Eh, och då var det ganska vanligt att man helt enkelt... Eh, och så fanns det ju inte tillgång till abort eller mm. sånt. Eh, så då dödade man barnet när man födde det och grävde ner eh, antingen på gården, ganska ofta gömde man det kanske till och med på sin pigkammare under bräderna eller något sånt här. Eller många sägnar som man kanske grävt ner eh, under plankarna på en dansban eller något sånt här. Och sen mm. i slutet av myten så, kommer, så är det dans där och så kommer mylingen upp mellan plankarna och dansar sin mor till döds då.
4: Mm. Så
1: det, 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 men det, men det, är, det är spöket av ett barn mm. som vill hitta sin mamma Och mm. ibland hämnas, ibland bara ha ett namn Men det blir på något sätt komma till frid mm. Antingen då genom hem helt enkelt att, mm. eh, Ofta gör det att han vill Det är ofta, det är ofta ett pojkbarn men det finns kvinnomylingar också mm. men, eh, men som många spöken vill då Ja, att det här brottet ska uppdagas. Att, att ja, mamman mm. får sitt straff. Eller liksom, mm, mm. Folk får reda på vad mm. hon har gjort. Eh, eller så bara hämnas mylingen helt enkelt. Mm. Det finns några riktigt läbbiga när vampyr, där mylingen blir en vampyr.
4: Aha. Och,
1: och eh, suger blodet ur Såklart. ammar mamman till döst. Tuts, ja, gud, vi, det enkelt. där Nu fick jag alltså, såhär groteska bilder. Lite, liksom. Ja, men det, ja. Det, är ganska, det är väldigt groteskt. Ja. Och, 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 så det är ju ett väldigt läskigt väsen. Mm. Men då, så finns det ju bara något obehagligt bara i sig med spökbarn i mm. läbbiga.
3: Ja, eller hur? Ja. Som onda
1: dockan eh, blir. Ja, men exakt. Mm. Så, så är det, det är väl ett av de mest läskiga väsarna ha. vi har. Och, och, och även då en av de tydligaste vampyrerna i i, i alla fall svensk folk tror mm. nordisk folk, tror.
3: Men du vad har du för, det här är ju, boken kom ut 2013 den mm. med väsen och det är ju ditt stora Och sen nu
1: sitter du och håller i 10-årsjubileum. Ja. ja det var utgåvan, det jag skulle då. säga. Ja.
3: Och där har du några extra i den här 10-årsjubileumsutgåvan så har du några extra har du lagt till några väsen.
1: Ja det är väl dussin nya väsen mm. det är typ 50, 45 50 sidor till.
2: Så den har svält
1: en del. Det var ju den första boken jag skrev själv. Och det var en del del grejer... Trodde
3: du att den skulle få ett sånt genombrott?
1: Nej, inte som den har haft. Men jag trodde den skulle gå bra. Vi trodde ju på boken. och Förlaget vågade ju satsa på gör liksom, ja, den ganska stor med så här och fint vacker. papper en ah. riktig foliant som det så vackert heter mm. eh, med, med tygklätt omslag och, och, och guldfolie och liksom hela konkarongen. så det, de, 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 de trodde ju på boken
2: mm.
1: men, men jag trodde väl kanske att den skulle sälja om jag hade tur, 10 000
3: ex. Men ja, men sådana här böcker tänker jag är sånt där man sparar också i hela sitt liv, typ. Om jag tittar i min ja, det en, bok... Om...
1: Det är en bokbok.
3: Det är en bokbok. Ja. Om jag tittar i min bokhylla till exempel, då har jag kvar de här böckerna som har betytt någonting för mig när jag var ung. Så mm. jag har ju kvar alla tolkens böcker, jag har kvar alla mytologiböcker, liksom.
1: Ja, men då, det är ju tanken, det ska ja. ju vara en sån bok. Man plockar ner, tittar i, mm. ställer tillbaka, kanske ja en sån här älskad volym som, som man återkommer till hela tiden och det ser man ju också när man är ute på signeringar och sånt där som mm. jag gör en del mm. så kommer folk med sina tio år gamla böcker som liksom faller isär ja, men i sär. de är jag älskar det. Och de är de är liksom, man de är man liksom, de de de, de är helt men de verkar bindningen funkar ganska bra. Det de, de, de har inte börjat bli system. Så Det fantastiskt. är en fantastisk <laughs> Det är någon slags man ska säga, bekräftelse på att det är, det är ganska bra kvalitet i boken.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Vad har du med för favoritväsen? Näcken är ju en känd...
1: Necken, ja men det, exakt, den, den första utgåvan då, då drog jag igenom de, de mest klassiska mm. väsendena i, i, i svensk och, och nordisk eh, folktro men med fokus på den svenska eh, så det är näcken och jättar och vettar skogsrå, sjörå eh, troll, troll såklart mm. eh, tomtar av olika slag och så då den här klassiska dödsväsen som spöken och gengångare mm. och, och mylingar då, varulvar och så lite märkliga såna här som spiritus och och mjölkare som var sådana här mjölkare. väsen som äh, det var ett väsen som häxor skickade ut för att kylmjölka så Aha. de gjorde det som en liten ja, äcklig docka eller någon liten, någon liten skapelse av barnben och gammal url ah, och lite, to, to, to ihop, to, to någonting. ihop någonting. <laughs> precis. Som en liten vododocka som liksom sprang iväg och tjuvmjölkade. Och, och ah. ibland var det bara som ett garnnystan. Ah. Men det fanns lite olika. Och ibland såg det ut som en, en katt eller en hare eller någonting. Men, men det är lite litet magiskt väsen då som, som, som hon Fick för. liv just bara för, ja, det här, ja, för den här uppgiften. Ah. Um, och, och sen finns det ju några som, som jag inte som är lite mer lokala och som kanske inte är sådär jättekända som nej. Gloson som är en slags spökgris
2: mm-hmm.
1: med rakblad på ryggen som springer mellan benen på folk och liksom snittar upp dem om de inte passar sig
4: Jesus, äh, aldrig talas om nej. Äh,
1: och så finns det en som heter min favorit är natteramnen som är en gastkorp så det är självmördare eller brottslingar som tar formen av en spökkorp när de Gotthädan. Mm, mm. uh, de är rätt coola. Jag gillar korpar. Så de är, mm, de, de är
3: just favorit. det. Hugen och uh, munen. Det,
1: det, det finns hur mycket som helst. Men, ja. men när, jag den, när jag gjorde boken från början. Då, det var den första boken jag skrev. så Jag hade lite beröringsskräck med vissa saker. En av dem var. Jag ville inte gå in så himla mycket på kyrkan. Och, och djävulen och sådana grejer. Så jag höll mig borta från det. I den första mm. utgåvan. Men i den nya utgåvan. Så är jag insett ju mer... Nu har det gått tio år och jag har ja. lärt mig det. Han är ju ändå lä, rätt känd mer. liksom. Ja, är ganska, ja men det var, en så in, det var en så viktig del av det gamla bondesamhället. Miljonen ja. hade en så stor roll så det är ganska svårt att inte ha med till exempel djävulen. För det är ett så viktigt folktro, han är ett så viktigt folktroväsen. Mm. För han dyker upp i väldigt många sägner. Det är väldigt många sägner som handlar om att djävulen försöker lura någon präst eller någonting. Och så mm. lura prästen... Honom.
3: Utsätta för frestelse. Ja, ja eller, men Utmana. det är ganska ofta att
1: djävulen blir lurad faktiskt själv. Men, men sen, finns det, finns det det goda sen, sen finns det andra alltid. sägner som horga dansen till exempel. Ja, när, ja, ja. när de här syndiga ungdomarna dansar och så kommer djävulen och blir spelman på festen och lurar upp alla på horga berget och så får de dansa tills det bara är skallarna som är, de liksom nöts de, ner för ja. att de, de dansar så hårt så de <laughs> skrapar upp en stor ring i Berghällen, och sen till slut är det bara skallar som är kvar Liksom Men de
3: dansa sig till döds
1: ja så, ja, så kan det gå När man Men dansar du, på en salmsända eller, nej.
3: Hit, Hittar du motsvarighet liksom På de här nordiska Svenska väsenen Hittar du motsvarighet i andra länder Världen över liksom?
1: Ja, det finns ju såna här väsen Överallt mm. det, och Folk tror ju något Den här tron på Andar och att naturen Är beskälad det är ju ja, det vi kallar animism mm. det verkar ju vara nästan som någon slags grundläggande urreligion att det är, det, det är nästan alla människor trott på från början på stenåldern liksom. ja. och sen så har vi på något sätt raffinerat det mer och mer som man började med att tro ja, men varje sten, varje träd hade sin egen lilla gud eller ande mm. och sen det är lite som vi... dru-
3: druiderna
1: Ja, men ah, ja, droiderna mm. eller Shinto i Japan ah, eller mm,
4: mm.
1: Liksom, alla olika afrikanska Bodun-religioner men, men alla tror ju på väldigt många religioner eller väldigt många grund, grundpremissen verkar ju vara att man tror på en beskälad värld eh, där ja, liksom varje i princip varje sten har en liten ande mm. och sen började man slå ihop dem till, okej okay, men då har man en stor ande för skogen och då blev det sedemera, kanske först blev det mer som ett skogsrå mm. som var den som rådde över hela rå betyder ju rådare alltså den som mm. råder över någonting så då blev det skogsrån som kanske rådde över den här skogen och sen slog man ihop alla dem till en skogsgud som rådde över alla skogar i hela världen Mm. och på samma sätt alla floder hade sitt rå ett sjörå eller ett floderå eller en näck, men sen så slog man ihop dem till en flodgud och en havsgud och så hade man ett pantheon då som i grekisk mytologi mm. där du har på ja, Poseidon och det
3: utvecklas ja, det, liksom genom ja, och tiden.
1: Ares är guden för kriget och Zeus guden gud för himlen och så vidare mm. och så vidare och så, så då har du massa olika gudar och sen konkretiserat man det liksom effektiviserat man det till att ha en gud som är chef för allting mm. men men man strukturer- men den här, an, men, men mm. den här animistiska grundinställningen har funnits kvar också mm. för att Kanske för att den här, på religionsnivå så blir det så abstrakt och det är lite svårt att tänka sig att, att säger då, i ett kristet sammanhang att Gud är med och styr sådana här små saker som händer hela tiden så när mjölken surnar är det kanske lite svårt att tro att det var Gud som bestämde att det var mjölken som surnar utan då vill man hitta någon lite mer lokal Liten
3: undergud
1: Ja eller att det är en häxa Men men människor letar ju alltid efter En agens Alltså vi har väldigt svårt att tro Att saker händer bara På grund av shit Utan man vill ha en agent som ser till att eller som orsakat man
3: vill hitta en förklaring.
1: Ja, man vill hitta en förklaring, men mm. också man vill hitta att liksom, saker sker alltså, vi är extremt sociala varelser, så vi har lite svårt att förstå att saker kan ske utan att någon vill att det skulle ske. Mm. Och därför letar vi alltid efter ja, en agens, en agent mm. som ligger bakom det som händer. Mm. Vilket då igen leder till konspirationsteorier. konspirationsteorier. Ja. Jag har ju världen äh... helt
3: fylld av konspirationsteorier. Mm. Och jag är precis som du. Jag tycker det är bara, det är bara stressande och jobbigt.
1: Liksom. Ja. Och det...
3: Leder väldigt sällan till någon sorts välbehag
1: inom bord. Nej, det, det gör det och, ju inte
3: alltid. Och jag tänker någonstans att meningen med livet måste ju ändå vara att vi mår så bra som möjligt vår tid på jorden. Ja. Och hitta sånt som, som fyller livet med det som får oss att må bra. Liksom.
1: Ja, mm. till, exempel till exempel coola sägner.
3: Coola sägner. <laughs> Men du, apropå Kola Sägner och apropå Svinn i själen den här podden heter. Du, du var ju, växte ju upp med liksom fascination för spöken och såna här saker. Vad tänker du hända när vi dör då? Blir det bara svart då? Eller jag tror tänker? det
1: blir bara svart. Du alltså tror... det är jättetråkigt, men... men,
3: ja, men är det jag är väldigt svårt att
1: släppa det också. vem också. Vem är det tråkigt
3: för? Vem är det tråkigt för? Ja nej, att det, bara... det
1: spelar inte så stor roll för den som nej. dör då eftersom det inte händer så mycket mer. Men, 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 men jag tror väl samtidigt så är det ju svårt att inte vilja vara det, okay. det, finns, det finns ju någonting inom en som som du liksom kanske... rebellerar lite mot den tanken ja. också, alltså man vill ju inte att det ska vara så
3: nej. du och, kanske och, vaknar upp i midgården du kanske kommer in i den här <laughs> i var, i
1: Valhall. ja precis, <laughs> eller hur? Ja. nej, men men <laughs> Mm. Ja, tills motsatsen bevisar så alltså, tror jag ja. det Men det är ju det som är så
3: fantastiskt med tro. Man kan ju välja liksom hur man min tro. Ja, och det är
1: jätteviktigt. Jag vill inte pådjula. Det här handlar ju om vad jag tror. Jag respekterar ju alla Och det är ju
3: det som är så viktigt att vi får tro där vi det, faktiskt... Det, det
1: är, för det kan jag tycka är ett problem med skeptiker. Alltså, ah. Eller vissa och... Ibland kan jag ha lite svårt för till exempel humanisterna och sånt där, som jag egentligen liksom ideologiskt uh, håller med. Mm. Men, men det kan finnas en arrogans hos, oh gud, vad, vad heter den? Uh, ja, Richard Dawkins. Mm. Men du är inte som riktigt ju riktigt, nästan är. blivit fanatisk i sin antireligiositet mm. och uh, det blir inte heller produktivt. Alltså mm. det, det, det finns ingen anledning att vara arrogant mm. heller, utan jag, jag är en enorm Respekt, och det det, jag menar, det ska jag också säga när jag har när jag rest runt och pratat om boken och träffat fans och sådär, så är det ju en del som tror på väsen. Ja, ja, ja. Och det har jag all, all respekt för. Det, mm. det är inget konstigt att tro på väsen. Ibland kan jag nästan tycka att det är mer logiskt att tro på väsen än beskälad värld än ja. en, en, en de här stora världsreligionerna. Mm. Men det, det är liksom jag försöker vara ganska ödmjuk inför det. Och det, det är liksom om någon... Lyssnare tycker att jag framstår som arrogant så är det inte det Nej, men jag tycker jag, inte jag, det. jag vill vara utan Aa. det bara för mig. Är, ja.
3: mm. Jag tycker inte det och mina lyssnare de är otroligt vidsynta och eh, har ett, ett, ett sunt resonemang liksom. Ja. Eh, för, för mig är det också väldigt viktigt att alla, ja, alla har sin uppfattning. Uppfattning. Och det är så viktigt att gå till sig själv. Och lita på sig själv. Att mm. inte köpa allting som sägs. Det, liksom, alltså,
1: det är väl den inställningen jag har. Ja. Liksom en, öpp, en öppenhet. Men ja. Bara för att man är öppen betyder inte det att allt ska fastna. Nej. Men
3: Jag tycker att det här med väsen är spännande. Någonstans också på, på min mormors sida. Mm. Så kommer vi då från skogsfinnarna. De här, här mm. svedjefinnarna som kom in. Och de levde ju i. De är också lite överrepresenterade i den här häxbränningarna häxbrän- som, som var eh, för var att de de
1: stora häxbränningarna var ju där uppe också Aa. ja
3: för att de hade ju sin folktro med sig och Sverige hade blivit då mer kristet på den här tiden så att det kraschade liksom. Och de blandade lite grann, de tog lite folktro, så tog man lite där och sådär, vilket jag kan tycka känns väldigt sunt. man tar lite det som Ja, man vi ska ju tyck-
1: inte tala om den liksom fasansfulla behandling som samer utsatts för. under
3: Nej, exakt.
1: Äh, som ju också eller som och, råkade ut för ganska många av de här ah, förföljelserna. eller andra ja, men nej, men andra, na, andra naturfolk
3: som liksom har ja, 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 men, på något ja, men, sätt ska ja, liksom gud, skolas ja. in i något system.
2: Ja.
3: För det. vad och ja. för vem? Mm. Och det är det där som ja. och någonstans så tycker jag då att de här väsendena de är för mig blir ju den världens otroligt Härlig att vara i. Jag tycker det finns det en magi en väldigt... och en mystik i det. Som jag tycker... En naturmystik.
1: Det är en fin representation ah. av naturen. Och, mm. och det är väl det, det tror jag är en anledning till att folk tror att väsen har blivit så populärt de senaste åren. Mm. För det var ju, nordiska väsen kom ju det var liksom i en våg av ny ett nyvunnet intresse för folk folktro och, mm. och, och myter.
3: Ja, för att som, vi, precis. Som, för vi har äh, ju så här...
1: Men, men, då, men eftersom de representerar naturen blir de ju väldigt... De känns ju väldigt aktuella mm. eftersom vi håller på förstår förstör naturen. Ja. Och, och då, då blir de som, som väldigt bra symboler för en slags ja, kamp emot Mm. Människans framåt. Och svensk, svenskarna
3: är ju väldigt intresserade av naturen. Vi är ju
1: ja, vi är är sekulariserade,
3: ju, ja. men vi är också andligheten. Det finns en djup naturmystik. Ja, andligheten mm. ökar. Folk söker sig ut i naturen. Mm. Och, skogsbad. Ja, skogsbad och allt möjligt. Mm. Så att Någonstans. Det är ju också ett sätt med de här väsena, tänker jag. Det är ett sätt att möta naturen. I en sorts mystisk förklädnad som ändå tillför någonting i livet, tänker jag.
1: Ja, alltså det är ju ett sätt det... att personifiera naturen mm. såklart. Ja, då är vi tillbaka på det. Vi gillar agens, vi gillar agenter, vi gillar, vi gillar att kunna liksom skaka hand med... (ríe) med med även (tryck) 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 icke-mänskliga företeelser. Då vill du gärna klä dem i mänsklig form.
3: Ja, men precis. Men för mig blir ju det liksom... Jag trivs ju i den världen. Jag är ju hellre i den bubblan på något vis utav tolken och Harry Potter eller vad du vill liksom. Hellre i den bubblan än att för frossa i liksom eh, nyheter eh, den typen av media som bara matas på oss för den på något sätt så blir det det blir för mörkt häromdagen dagen jag läste om eh, Putin som släppte ut liksom förbrytare i fängelse för att de ska ut i fronten liksom då blev, då blev Putin för mig plötsligt någon sorts saurman som liksom tar fram sina orscher och och Orokai och skickar ut dem liksom de här monstren, skickar ut dem liksom i den här förstår du? Ja, ja, det, det blir ja, så det, symboliskt det var, ja. tydligt.
1: Ja, det är väl många som har dragit paralleller mellan Sauron och Stalin
3: liksom. Ja, du ser. Mm. Men, nu gjorde men, jag det med Putin.
1: Äh, ja, äh, även om Tolkien då själv inte ville att man skulle göra några politiska. Nej, men det är äh, som att det mellan, mellan tolken och eller mellan ja. Sauron- Nej, men och... visst är det lite som men, men det går i cykler. Det, det går i cykler och det, mm. det är väl ofta så att, att uh, fantasy och sagor och, och myter och eskapism blir större i, i jobbiga tider medan mm. på 90-talet när allting var ganska trevligt då, då var inte fantasy och science fiction sådär jättestort Nej. för då var världen Ja, det var ju krig i Balkan och det var Rwanda och sådär. Så det, det, det är ju också så, det en sanning med modif- ja, ja, modifikation det att det var så himla härligt mm. på 90-talet. Men, mm. men, men i Europa så var det ganska trevligt, förutom Balkankriget och sådär. Eller vi inbillade oss, ska jag väl säga, att det var trevligt. Mm. Men, men det var en ganska positiv tid. Och, och då var det inte så stort med eskapism. Uh, och sen så och, och nu i en period där, där världen känns rätt betungande och då blir det viktigt och jag tror det är en ganska viktig roll för uh, författare och, och de som skapar fiction mm. och att, att uh, eskapism och att leva sig in i en annan värld kan det, det,
2: kan, det, bli ganska, en det kan
1: bli en räddning för folk att mm. man behöver någonting annat mm. Som bryter det här ständiga flödet av ondska och mm. skit som vi bombarderas med mm. hela tiden. Det betyder ju inte att man ska främja, alltså totalt avskilja sig från, från den verkliga världen heller. Men mm. man kan, det kan vara ganska skönt att bara kunna ta en paus ibland och försvinna in i något annat.
3: Ja, precis. Det känns ju som att vi alla har någon sorts ansvar att sprida bra och goda saker också i en värld där man matas.
1: Liksom mm. Nej, från... ja, men så att det inte känns... För hopplöst.
3: Ja, exakt. Har du varit, har du, jag vet att du ska ut och resa lite inför dina böcker som du skriver framöver här nu. Men, men du vill i alla fall resa och sådär. Men har du varit i Irland någon gång?
1: Jag har varit i Dublin en Aha. gång. Eh, I november och det var fruktansvärt <laughs> <laughs> så jag känner att vi måste ge Irland en annan ja,
4: för jag, är, så, jag, är... jag, jag
1: hade en kompis som bodde i Paris och vi, ah. vi möttes upp i Paris i november och Paris i november kan ju vara det var typ 15 grader och sol mm. det var som att det var vår i, i Stockholm ah. och sen åkte vi gemensamt och hälsade på en kompis som bodde i Dublin, det var som att åka till <laughs> Från färgfilm till svartvitt. <laughs> nej men vad hemskt. <laughs> det var, det var Och jag som
3: bara älskar Irland. Jag är ju... ja,
1: nej, nej men så, jag, jag vill åka tillbaka dit.
3: Ja du måste åka tillbaka. Och framförallt ja, jag... så behöver du ta dig ut på
1: landsbygden. Ja, exakt. För Att, det, det att komma
3: till Irland det var... det är som att vara i ja. en Nej, saga. Ja,
1: ja. Nej, men Jag såg bara liksom Ken Loach personerna ah. av Irland.
3: Men du ska ju åka för att tolken han bodde ju i Galway där, eh, ja. jobb, jobbade på universitetet där och han åkte då ofta upp där. Det här är då på västkustsidan. Eh, Nej var det här? För det
1: var, det var innan det var, var det innan han var i Ja, det var Oxford.
3: slutet på 70 början på 80-talet. ja, det var han...
1: efter då, när, han, när han hade avslutat sin Professur i Oxford
3: Ja, ja. Jag tror, då jobbade han där som lärare tag Och då ja. åkte han till, Jag var sånt... på
1: Eagle and Child
3: Aha. I
1: Oxford, där, där han och C.S. Lewis hängde
3: Ja, ja, ja Den
1: klassiska pubben där
3: Precis, dit måste jag också ja. åka Nej, men han, han, Eller the eh... Bird and
1: the Babe som de det.
3: <laughs> det finns ett landskap Där eh, innanför Cliffs of Moor ja. Och där finns det då Där var han ofta och gjorde liksom Teckningar, ritade och sketchade lite ja, så Ja,
2: han var
3: ju Ja, där finns det någon grotta som heter eh, Pulna Gollum. Som då hål På mm. keltiska. Och då tänker man att han... Eh, det var där han ja, han, han fick idéer därifrån. Fast och
1: kelt- andra sidan så... Ja, han kan ju ha till den innan i och för sig. Eh, ja. Men böckerna skrevs ju på 54 1954 kom de ut.
3: Jo, för han jobbade på universitetet i Galway under
1: 40-50-talet där. Ja, det var ju medan han skrev. Så ja. ja,
3: och och, och ja, det är det jag vet som jag har varit i Irland Och sen har ett ett poddavsnitt som handlar om det jag intervjuar en druid Och så berättar jag lite om Irlands sagor mm. Och Det var då jag såg alla de här sakerna Att han det är, alltså, kelt-
1: Keltisk mytologi,
3: Eller hur? Det, ju... det finns hur mycket som helst ja, i den keltiska det det. mytologin
1: ja. det är inte så mycket bevarat Det är ju mest på Irland mm.
2: och
1: så. Jag menar, kel- kelterna var ju ett jättestort Folk, jag menar, ja. de fanns ju överallt ah. Halva Europa Um, men de myterna som finns bevarade är ju på Irland,
3: på Irland. Ja. jag var också på Skellig Michael har du talat om den? Ja, ja. ja, där var jag med, med min Lön, dotter fågelön där, Fågel där Star Wars och... där de spelade in ja. slutscenen i en Star Wars film ja. ja. mm. och det var så häftigt att ens komma dit ja. och vi hade ju sån tur då för att vädret var helt stilla och det, det, är och det, var många... mer,
1: det är med de där små Paffin Ja stenhyddarna Av, hydorna, av sten. ja. Och de här munkarna munkar
3: som ja. tog sig ut dit ja. Och som och viki- var vikingarna där, ja. var ju där också Ja
1: ja ja. Och-
3: <laughs> <laughs> så att det är någon av munkarna Det finns någon berättelse om Någon av munkarna som blev döda Där utav någon viking och sådär. Mm.
1: Ja det ja. hände ju ibland,
3: <laughs> det händer ibland. Ja det hände ibland Jag såg den här The Har du sett den? Eh, den nya ja den här senaste här där.
1: filmen nej, ja, nej Robert, Robert Eggers filmen
3: med skådespelare med ja. ja jag såg den för de har spelat Ja jag jag var sådär för de har ju spelat in vissa delar på Irland mm. men du vet jag blundade typ hela filmen det var det vidrast jag sett på länge jag, jag tyckte det var jag, så blodigt. Jag, jag kollar ju bara på skräck. Så ja,
1: men tittar du bara <laughs> på skräck? Ja, men nu klarar du luttrande? av
3: att titta på skräck.
1: Ja, men jag är helt jag är liksom jag, vaccinerad jag nu. Jag, 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 jag kan pallar inte
3: det. det. Jag tittar med min dotter jag, jag tycker ibland. det är
1: jätteobehagligt med uh, en ständigt pågående diskussion med min tjej. Uh, mm. Som tycker också att det är väldigt obehagligt. Med, uh. Men, men, uh, och jag tycker det är obehagligt med våld i en dramafilm när det är så att säga på riktigt. Uh. Då tycker jag det är jättejobbigt också. Men i en skräckfilm. Så är det väldigt sällan på riktigt. Eller som i The North, Northman. Så uh. är det liksom inte.
3: Jo fast det är uh. ju mer.
1: Ja, ja. men, men, jag, nej, men jag, jag är väl ganska luttrad. Där jag,
3: jag... jag kan inte titta. Jag kan titta med min dotter. Som tycker att det kan vara lite spännande. Och då på dagtid. Mm. Jag skulle ju inte kunna sitta själv och titta på en skräckfilm på kvällen. men nej,
1: nej, Jag kan slänga på en sån liksom spökfilm som handlar om ja, hemsökelse <laughs> i hemmet klockan tio på kvällen. Och, sen och ändå att sova med, gott. Och sen gå och lägga mig direkt. Är det sant? Men, ja, men, men det kunde jag inte för tio år sedan. Utan det, Jag har kollat väldigt jag... mycket skräck på sistone och då blir man van efter ett tag. Men, alltså man men du man känner... låter inte fantasin dra iväg med. nej,
3: nej, nej okay. och Jag märker du...
1: det när man är ute kanske i skogen eller sånt här på natten. Vilket mm. är, det händer ju inte jätteofta. Men, mm. men att det faktiskt det är ganska terapeutiskt att man lär sig att kontrollera fantasin. Att man inte låter den dra iväg.
2: Det är ett sätt
1: att träna upp mm. Mm. sin känslokontroll. Mm. Faktiskt. Så det finns fördelar med det. Vi har ju alltid gillat läsa historier. Uppenbarligen, ja. det märker man ju när man läser Nordiska väsen. Det finns ju rätt mycket. Vi har alltid berättat spökhistorier. Ja. Och det är någonting som... Jag har gjort några andra böcker. Jag har gjort en bok som heter Det odöda. Som handlar om... Som påminner ganska mycket om Nordiska väsen. Men den ja. handlar om gastar och vampyrer från hela världen. Och där märker man ja, ju...
3: Ja, att... du har plockat in från andra. Apropå det, till...
1: liksom, mm. finns det liknande väsen i andra kulturer? Ja. Och det intressanta är att spökhistorier är likadana över hela världen. Från norra Norrland till Australien så ser de väldigt, väldigt likadana ut. Och då pratar vi om kulturer som inte har haft kontakt med varandra.
3: Vad vad tror du att det är den här fascinationen? Nej, och det är det som är så intressant.
1: Men men, men berättelserna är fortfarande väldigt lika varandra.
3: Det är ju helt sjukt. Man ja. undrar hur det kan vara så. Ändå.
1: Ja, för att alla människor måste hantera döden.
3: Mm.
1: Och då vi, vi igen ändå gillar att personifiera saker. Och då gör man det i form av spöken. Och, mm. det, vi, och vi har svårt att tänka oss att de som har dött försvinner helt. Så det, då uppstår det historier mm. om ja, döda som kommer tillbaka för att hämnas. Eller det blir ett sätt att förklara sjukdomar. Det, det var ju ofta så vampyrer var de titta på den här klassiska rumänska vampyren, eller central-europeiska vampyren. Det var ju ofta den första som dog i pesten i ett område, eller någon farshot.
2: Oh. Blev
1: den som sen fortsatte sprida farshoten i en, i en by. Sen den gick igen och liksom sög livet av de andra.
3: Och så omvandlades det här till en saga som man sen kunde
1: ja, det, 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 hantera liksom, det Det blev en personifiering av, mm. av döden liksom. mm. och jag menar pesten är ju, ju mer nya, nya nordiska väsen som ett väsen, för man mm. trodde ju att pesten var som ett slags väsen som färdades längs vägarna och mm. tog formen ofta av eh, ett par barn en, mm. en liten pojke och en flicka och, eh, och den ena hade en kratta och den andra hade en sopkvast mm. och så springer de här de här barnen då träffar någon från en by, den närmsta byn och så frågar de, ska vi kratta eller refsa? Då, 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 eller ska vi kratta pest, eller sopa? Är det pest eller Ska vi, cool eller, eller? Ska vi refsa eller sopa? Mm. Och då, då svarar ofta tyvärr då, den här representanten för byn. Att, ja men sopa, då blir det ju bäst. Det är väl effektivast. Mm. Och då sopar de bort allt levande. Men om, om man skulle...
3: Räfsar med skilja Refsa, då, från... Ja,
1: men exakt. Då är det i alla fall några som klarar sig mellan, mellan tänderna på refsen Så det, det liksom blev som en historia som man berättade. Men, men det, så även pesten blev ett väsen. Och det...
3: Vilken är din favoritspökhistoria? Har du någon sån som du kan avsluta med? Ja,
1: men det känns ju lite tråkigt. Den har ju berättat så himla många gånger. Men det finns ju en klassisk spökberättelse om det dödas julotta som handlar om en Piga som vaknar för tidigt på, på julmorgonen och drar iväg till och tror att hon försovit sig. Och så drar hon iväg till kyrkan och så när hon sätter sig i kyrkan så liksom hon känner hon inte riktigt igen folk först. Men hon sätter sig där och, och sen efter ett tag så börjar hon känna igen folk men hon inser att alla som är i kyrkan är döda inklusive prästen. Så det är de döda som har sin julotta, för den hade de på natten då, innan de levande
2: firade julotta.
1: Och så kommer de på det och så springer de därifrån med de döda efter, efter sig för de tycker inte om att det är någon levande där på deras julotta.
2: Nej.
1: Det var en tradition att man, man sopade av kyrkbänkarna när man kom in i kyrkan på, och skulle fira den riktiga jullottan så, så att man inte fick gravmull på kläderna för det var otur. För man trodde att de döda hade varit där innan. Mm.
3: Tur eller otur?
1: Nu berättar jag inte så det sådär ah. <laughs> jo, men, <tur. laughs> men, 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 men alla sån här
3: skrockgrejer också kommer ju från gammal folktro med svart katt.
1: Och, ja, 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 ah. Gud, ja, ja, men det är en helt egen.
3: Det är en helt egen. Den,
1: den, den delen av folktron hade jag haft <laughs> tid att fördjupa mig. Tyvärr.
3: Men du, ja oh, gud vad spännande. Så himla kul eh, att eh, ha dig som gäst Johan Egerkrans. Och eh, ja, ja, för er som älskar eh, vackert illustrerade böcker med välskriven text så rekommenderar jag den här 10 eh, av Nordiska väsen. Som ni ser också på bilden i mina sociala medier. Eh, och så eh, ska vi ses igen och prata om eh, nordiska gudar.
1: Jag har ideologi. varit inne lite på det.
3: Ja, vi har varit inne mm. lite på det, men det kommer att fördjupa oss i nästa avsnitt. Ja. Ja. Efter vi hade skilts åt, Johan och jag, så kom Johan på att vi glömde att prata om kopplingen mellan väsen och fenomen och det som idag pratas om som aliens och ufon. Han sa att för tillbaka så kanske det var liknande saker man såg fast man hade andra namn på det. Så Johan skickade ett litet röstmemo till mig som han skickade för då bad jag honom kan du inte bara läsa in någonting som jag kan leverera till lyssnarna om just de här tankarna som du har. Så här kommer det.
1: Ja, men vi glömde ju en liten grej om kopplingen mellan väsen och folktro, ja, sägner och moderna, moderna sägner som ja, till exempel berättelser om rundvarelser. Det finns en väldigt stor <laughs> överlapp mellan historierna som berättas om de här två, om till exempel troll och ja, men klassiska aliens. Båda är ju varelser som påminner om människor men inte riktigt är människor. De ser ut ungefär som oss men har något utmärkande drag som inte som särskiljer dem. De bor någonstans lite bortom våran värld. Elvor och troll bor ju någon slags underjord, någon slags parallell värld. Och aliens anses ju ofta att ja, de kommer från en annan planet eller att de bor i en en, en, en annan dimension eller något sånt där. Eller att de är evolverade människor som kommer från framtiden eller sånt där. Men, men någon slags <går> liksom pseudomänniskor. Så på det sättet är de ju också ganska lika. De, de anses ha magiska förmågor. Eller då förmågor som superhögteknologiska förmågor som tolkas som magiska. Eller telepatiska eller något sånt där. Och sen så utförde de ju saker som påminner ganska mycket om varandra. Som till exempel troll ansågs ju bergta människor förut. Det vill säga att de rövade bort dem och, och höll dem instängda i berg. Och det var många av sagorna och sägnerna handlar ju om att de, de, man ska tvingas gifta sig med dem. Eller något sånt, där, eller ja, idka någon slags umgänge med dem helt enkelt. Och eh, det påminner ju ganska mycket om liksom alien abduction-historier där det kommer rymdvarelser, kidnappa folk till tränaren, ufon och ibland då utför olika eh, penetrativa handlingar på dem. Och sen finns det ju andra saker som, olika ljusfenomen som de här ljusbollarna som ses på, jag kommer inte ihåg, vi pratade om det innan, men eh, det är på Gotland på ett till ställe men det finns ju liknande kulblicks och sånt där. Som förut då kanske tolkades som eh, lyktgubbar men idag tolkas de här oidentifierade ljusfenomenen som ja som UFO:n eller rymdvarelser något. Så det, det, finns det finns någonting där som det finns en viss sorts upplevelser som människor haft som beroende på vilken kontextägen kontext vilken kulturell kontext de vi lever i. ...tolkas på olika sätt. Idag tolkas det som ufon... ...eller i en viss kultur kanske man tolkar som änglar... Eller, något, ...eller demoner, ...eller då som troll eller någonting. Men, men det beror väldigt mycket på... ...det verkar vara ungefär samma upplevelser... ...men beroende på... på ...beroende på ens predisponering, så att säga. Eller, ja, det, det, det man liksom är, den, den kulturella kontexten man lever i... ...så tolkar man de här grejerna på olika sätt.
3: Det är väldigt spännande att höra det Johan säger och det är verkligen inte alls långt sökt för att i alla tider så länge det har varit människor på den här jorden som har blickat upp mot himlen så har vi ju sökt att förstå det där oförklarliga som dyker upp och satt olika namn på det. Johan skriver om lyktgubben i sin bok Nordiska väsen och där är det just en liten gubbe som går runt med en lykta. Och den där, det där ljuset kan röra sig snabbt eller långsamt, ha olika, ändra form och färg och så vidare. Så att, eh, där fanns det en koppling, enligt Johan. Men jag tänker också på det vi läser i Bibeln. Vi kan läsa i Gamla testamentet om Hesikel, som beskriver ett sällsamt fordon som kom ner från himlen. Och det han såg var mäktigt och förbryllande och han tvekade ju inte över att det han såg var ett tecken från Gud. Han tänkte att det var en ängel eller ett, någonting som Gud färdades på eller något gudomligt färdades på. Han säger att han fick se en stormvind komma ifrån ett stort mål med flammande eld och ett sken som omgav det och mitt i mitt i elden så syntes något som var Som glänsande malm. Han tar ju sina ord för att beskriva det här som han ser. För att försöka förklara det. Och vad Hezekiel såg, det kan vi ju bara gissa. Men man har ju alla tider blickat upp mot himlen. Och än idag så gör vi det. Och ser saker. Och i det avseendet så har ju ingenting förändrats. Men det vi ser idag är något som vi tror är avancerad teknologi. Och för tusen år sedan så kanske man tänkte att det var en ängel eller en demon. Men idag så tittar vi upp och och ser ufon. Ja, det är lite spännande. Ja, det här var alltså första avsnittet med Johan Egerkranst. Vi pratade lite om hans genombrottsbok,
1: budget. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
3: Nordiska väsen. Jättevacker och häftig och spännande bok måste jag säga. Och Johan kommer alltså tillbaka. Vi ska prata om de nordiska gudarna och mytologi i en del två- Så att då fortsätter den här resan med saga och myt som jag älskar. Jag älskar den världen. Den är väldigt trevlig tycker jag. Tusen tack för att ni har lyssnat och vi hörs hela tiden. Puss och gram. Hej!